0: Ik ben aangeschoven bischop uh, Everhard de Jong. Um, ik ben niet toevallig, nou toevallig in Maastricht, helemaal niet toevallig. We hebben een, een uur gesproken over het boek Wijsgerige Ethiek. Kunnen we het nogal over hebben, over een aantal aspecten. Maar we zouden het ook gaan hebben over de Carmelitaanse spiritualiteit. Ik ga toch nog iets uit het boek pakken. En dat is het begrip heiligheid. Hmm. Als ik Leon Blois, uh, geen Carmelitaan, <laughs> herinner, zei je wat maar mensen in zijn tijd, er was begin rond 1900, behoefte aan hebben, zijn mensen, zijn heiligen. Hmm. Ik denk, ja, dat kun je nu net zo hard zeggen, dat kun je elke tijd zeggen waarschijnlijk, maar misschien wel nu meer dan ooit.
1: Ja, want ik denk dat de hogere idealen van de mens eh, langzaam wel wat verdwijnen doordat de religieuze mens wat verdwijnt. Dus de religieuze mens is natuurlijk iemand die een stuk radicaliteit heeft, en die kennen we nu helaas alleen maar van de moslimmachtelaren, zou ik bijna zeggen, die, die anderen opblazen om zelf in de hemel te komen, om het soms te zeggen dat, dat is natuurlijk niet de bedoeling van heiligheid, maar... Dat, dat er een ideaal is van het mens zijn die moreel goed is, en niet alleen goed, maar heldhaftig goed is. Dat is natuurlijk wel wat we uit het bewustzijn verdwenen. Omdat we eigenlijk eh, langzaam afzakken naar een eh, maatschappij waar het allemaal het hoogst haalbare moet zijn. en het, het ja, zelfopoffering niet direct eh, als hoogste maat wordt ge- gezien. Hoewel dat er ook weer uitzonderingen bij zijn als mensen terugkomen... en hebben een leven gegeven voor hun vrienden... zoals in een, in een oorlog... of uh, ze zijn het water in om iemand te redden... en zelf omgekomen, dan valt iedereen wel aan. Daar is toch nog iets uh, heel heldhaftigs. Maar goed, een heilige wordt gedefinieerd als iemand met heldhaftige deugden. En um, ja, de middelmatigheid viert wel hoog tegen, dat zou ik wel zeggen. En, en uh, het opgaan in de massa, dat, ja, hoezeer ook wel gestreefd wordt naar uh, uniciteit... Naar, naar, naar eigenheid, naar... naar de meeste mensen imiteren gewoon anderen. Nou ja, wie zou je dan moeten imiteren? Ik denk de mensen die, die zo goed geleefd hebben, dat ze een voorbeeld waardig zijn en dat ze daar anderen mee laten navolgen. We, we, we kijken naar heiligen niet als, uh, alleen als, uh, als interessante voorbeeld, maar ook om, om ze te willen navolgen. Aristoteles zei je altijd als deugd wordt doorgegeven, niet zozeer door te leren, uh, maar door het voorbeeld te zien. En dan krijgen we zelf het verlangen om het ook te doen. Dus heiligen als voorbeelden zijn natuurlijk ontzettend belangrijk in het, in het leven van mensen. En ik denk, ons leed heeft natuurlijk ook wel van die heiligen. Dus ik denk dat, dat uh, misschien sporthelden of filmsterren. Of ja, die, die zijn allemaal uh, mensen die ze na willen volgen. Uh, alle kindertjes willen nu racemonster uh, worden, zoals uh, Max Verstappen. En uh, ja, iedereen wil, wil kunnen hockeyen als, de, als de, de, de dames van het Olympisch team. En ik, ik weet om niet wat. Maar het is ook mooi om te zien dat er juist het eigene van de mens een, een goedheid zit. ...die eruit moet komen en die door God gegeven wordt ook op een gegeven moment... ...die, uh, die, die aanstekelijk is en ja, die, door, die transparant is op de een of andere manier. We hebben in een kerkgebouw vaak heiligen op de gebrandschilderde ramen staan... ...en dan gaat het licht van de zon erheen... ...en heiligen zijn dus eigenlijk mensen door wie God straalt in deze wereld.
0: Dat, dat kunnen jij en ik zijn?
1: Ja, dat, dat is de bedoeling zelfs. Ja, ja. We zijn allemaal geroepen tot heiligheid. Ja, absoluut, ja. Dat is niet zo gemakkelijk, het kost wat. Heiligheid bereik je niet zonder uh, slag of dood veel oefenen, maar tegelijk alleen maar met de genade. Dus, dus zonder genade lukt het absoluut niet. Je kunt jezelf niet met je eigen haren uit het moeras trekken. Dus, he, Therese van die jeu, als we het dan toch hebben over een brugje naar de Kamelitaanse spiritualiteit, die noemde het altijd de lift. He, je kunt in de lift stappen en God trekt je omhoog. Dus anders gaat het toch niet.
0: Ja, dat was het moment dat zij in Parijs voor het eerst een lift, een gebouw met een lift zag. Die, toen begreep ze een ene dat, dat niet haar, uh, Charles d'Arc achtige aspiraties haar in de hemel zouden helpen, maar...
1: Ja, zeker? ja, ja dat was heel mooi. He, toen ze... Ja, ze mocht er niet toetreden, maar ze moest eerst maar eens wat van de wereld zien. Ja, mooi dat die uitvinding haar heeft geïnspireerd om een beeld wat nu nog steeds bestaat, natuurlijk, te gebruiken om de verheffing van de ziel te, te, te manifesteren. En dat vind ik mooi van Theresje, als we dan toch eventjes over mogen doorgaan. Zij was ooit novice-meesteres en een novice, een leerlingzuster, zeg maar, die vroeg haar: Ja, Therese, ik kom hier helemaal niet overheen. Er was een bepaald voorval geweest en ik, 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 ik kan er niet mee omgaan, hier kom ik nooit overheen en toen zei Therese, nou gaat er maar onderdoor met andere woorden hè? niet, niet onder, onderdoor te gaan in de zin van een, uh, zoals wij dat in het Nederlands zeggen ja, ik, ik, ik raak ervan in paniek of ik, uh, ik kan niet meer verder maar in de zin van wees klein, want dan kun je meer, en ik vind dat zo mooi Jezus zegt ook, uh, als je niet wordt als kinderen dan kun je terwijl helemaal hemel niet, niet uh, binnen gaan en Therese met haar communitaanse spiritualiteit, die, die voelt aan dat ja, de mens die, die zichzelf groot maakt, die, die, die wordt niet groot, maar die, die zich laat groot maken door God die kan groot worden omdat God in iemand veel meer kan bewerken dan, dan wij zelf kunnen. Dat zie je in alle grote heiligen van de nieuwe tijd bijna. Dat zijn vaak mensen die op zich niet zoveel voorstellen. Bernadette van Lourdes, Een meisje wat van 14 jaar wat astmatisch was, dat amper kon leren. Schaapjes hoeden ergens, woonde in een cachot, in een ex-gevangenis. Omdat de vader onterecht overigens beschuldigd was van diefstal enzovoort. En die, ja, die wordt gekozen door Maria om dan... Groot te maken zou ik maar niet zeggen. Om Maria te verheerlijken en daardoor God uiteindelijk. Maar die, ja, de, de omgeving daar die had een, een spoorlijn gepland. Of beter gezegd, die hadden niet gepland. Dus de, de mensen zeiden ja, naar nou, is een spoorlijn, daar, daar komt er geen kip. Nou, maar door Bendette, dat onooglijke meisje, eh, is die spoorlijn er wel gekomen met miljoenen mensen per jaar. Dus God kiest de kleinheid uit om de grote te beschamen. Ik denk dat dat is iets is wat mij ook altijd wel in de Kamilitaanse spiritualiteit eh, heeft gefascineerd. ...omdat al die heiligen iets hebben van... ...het contact met, met het goddelijke... ...of met de god van hun liefde... ...die transformeert hen als het ware... ...passief. Mm-hmm. Edith Stein heb ik laatst nog een tekst van gelezen... ...die, die heeft een crisis doorgemaakt... Uh, ...ze was uh, aan het schrijven... Met, bij Husserl, ...en dat, dat ging maar niet... ...en dan ze, op een gegeven moment ja, was ze een beetje wanhopig... Enzovoorts. ...en toen was ze aan het bidden blijkbaar... ...want ze was net in de, in de fase dat ze wat gelovig was geworden... En ze zei, ja, juist in mijn onmacht... ...voelde ik toen een rust over me komen... ...en een geborgenheid. En de, de, de Kamalitaanse spiritualiteit spreekt dan over... ...het gebed van rust. Dus dat, dat God het moet doen... ...de passiviteit van de zinnen... ...en uiteindelijk ook de passiviteit van de, van de geest... ...dat God het overneemt. Ja, dat, dat vind ik eigenlijk de kern... ...van die hele Kamalitaanse spiritualiteit... ...dat je, dat je mag merken van... Ja, ik ben zelf elektronicus en ik was altijd bezig met de elektromagnetische velden. Dat vind ik nog steeds een van de meest fascinerende onderwerpen. En ik zeg, ja, Jezus is ook een soort veld. Het Jezusveld, noem ik het maar eventjes. En als je kijkt naar een, een, een magneet en je, die plaats je onder een wit vel papier en daar strooi je ijzervelsel op, dan zie je de krachtlijnen van die magneet. Die worden namelijk zichtbaar en die kleine ijzerkorreltjes die allemaal in een bepaalde richting in gaan staan. En dan, dan zie je dus de krachtlijnen. En dat veld van dat magneet dat maakt zich dus zichtbaar in, de, in de, En zo zou ik ook kunnen zeggen dat de ziel zichtbaar wordt in het lichaam door die krachtvelden van de ziel. Maar zo heb je ook in, in Gods kracht, dus als je gelijkvormigheid wil worden met Christus, dan moet je eigenlijk in zijn lichaam gaan staan, of in zijn geest gaan staan, of in zijn ziel gaan staan. En dan word je als het ware vanzelf uh, Jezus op de een of andere manier, omdat zijn kracht in jou gaat werken. Nou, dat, dat gevoel van het overgenomen worden door, door Jezus, in zijn liefde staan, want die liefde is daarbij de grote kracht, ja, dat, dat is zo mooi, verwoord. En al die heiligen van die Carmelitaanse traditie. Natuurlijk begon dat al bij Elia eigenlijk op de Karmel. En toen de, de middeleeuwse mensen in de berg Karmel. De, 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 de hè dus de kluisenaars. Maar ook naar naderhand, uh, ja, iemand als, als Tries van Avila. Die kwam ervoor, iemand van het kruis. Ook, ook uh, Therese van Lisieux natuurlijk als, als, ja, als, als modern hoogtepunt natuurlijk. Maar ook iemand als uh, Edith Stein, die... die, die, die helemaal in zich opgenomen heeft, ook de waarde van het kruis ontdekt. Ja, het zijn mensen die die op de een of andere manier een soort mystieke uh, overgave kennen aan de liefde, die al het andere als het ware tot tot, tot, stroom maakt, zoals Thomas van der Quintus zei na zo'n visioen.
0: Ik ga even naar het begrip heiligheid terug uit de wijscherige ethiek, het boek wat je geschreven hebt. Past daarin het woord kwetsbaarheid?
1: Ja, het is, het is een zekere zin zelfs een onmacht. Hè? Dus het is een soort niet kunnen, niet weten. Niet, niet, uh, Jans van het Kruis heeft die prachtige Donkere Nacht geschreven. Waarin hij. Om op de berg te komen, om alles te weten, moet je gaan langs de weg van het niet weten. Om alles te kunnen voelen, moet je langs de weg van, van het niet voelen. Dus uh, heiligheid is ontlediging eigenlijk. Om God de plaats te kunnen geven. En dat wil niet zeggen dat je de mens moet uitschakelen, want je blijft mens. En, maar om de mensen te verheffen, moet je als het ware. Een, een, ja, een paranormale psychologen zou tegenwoordig zeggen op een hogere frequentie zetten dus je, dan moet er moet er als het ware meer energie in maar die energie verbrandt ook ja, dus God zien is, is jezelf uh, uitschakelen als het ware. dus, dus hoe, hoe, hoe meer God in jou kan doen hoe, hoe meer dat als zou opgetild worden je zou ja, eigenlijk een klein beetje kunnen vergelijken met koffie drinken je komt in een soort extatische fase een, soort, een beetje geëxalteerde fase een soort stukje opgewondenheid een stukje ja, bezieling die, die je ook niet lang kunt volhouden, zeg ik zelfs omdat je dan. Euh, ja, dat, dat ja, het lichaam kan dat niet aan op de een of andere manier. Maar die heiligheid is dus wel een, een, een fase van, van de voltooiing van je mensheid. Er sprak ik, prak, ik, hoor, ik heel veel over zelfontplooiing en zelfvervulling en zelfautonomie enzovoort. Maar ja, wat is de eigenlijke doel van de mens? Is eigenlijk gelijkvormig te worden aan, aan God. En dat is heiligheid. En daarmee. Ja, leg je een deel van je persoonlijkheid af van je oude mens, noemen ze dat. He, van je oude karaktereigenschappen die nog zeer zelfgerucht en zijn en ook kleinzielig zijn, vaak. Naar een volledige maat van mens zijn die heldhaftig de deugden ja, heeft en tentoonstelt op, op, op moeilijke situaties en in moeilijke omstandigheden. Dus. Um, dan weet ik niet of ik de vraag goed beantwoord heb, maar ik... ik euh... ging
0: over kwetsbaarheid.
1: Ja, sorry, ja. Ja, nou ja, Lisebert, hè, Lisebert met zijn uh, Alles wat van waardevolle is, is kwetsbaar. Of alles van waarde is weerloos. En, uh, nou, ik, ik heb een goede vriend, die is rector van het hier, Lambert Hendricks, die heeft een boek geschreven over... Uh, over de liefde en over... Uh, ja, wat is het? Liefde en vrijheid enzovoorts. Maar die heeft over de vulnerability. Ja, over de, de kwetsbaarheid, over de, de, het gewond kunnen raken. Want, want liefde is juist heel teder en heel, uh, helemaal niet gewelddadig. Maar komt binnen op een hele zachte, liefdevolle uh, en dus ook kwetsbare wijze. Ja, het is als zonlicht wat uh, over de dingen gaat. Dat uh, gedicht van iedere of uh, Zondagmorgen. Dat, dat, en uh, ja, als dat met geweld zou komen, ja, dan zou het helemaal niet kunnen bewerken wat het, wat het eigenlijk bewerkt. Zoals Jezus niet met geweld had kunnen komen zelfs. Hij had wel met engelen kunnen komen, met, met legioenen van engelen zelfs, maar om de mensen te, rijden, te straffen enzovoorts maar hij is gekomen zo kwetsbaar dat hij aan het kruis gestorven is en dat hij dus in die kwetsbaarheid door zijn wonden heen de genade heeft kunnen laten stromen en ja dat, dat is makkelijk gezegd overigens want ik meteen denk ik bij mezelf hoe, hoe snel ik al uh, ongeduldig kan worden of, of gekwetst me kan voelen of me buitengesloten kan voelen terwijl nou net al die heiligen van die karmel zeggen ja maar dat is nou net de kans uh, om je te laten groeien want niemand wil gekwetst worden natuurlijk. En, 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 en Je mag ook niemand kwetsen, dat vind ik ook, het is ethisch onverantwoord om mensen te kwetsen. Maar tegelijk, ja, zonder dat je je in die kwetsbare situatie begeeft waarin anderen zich begeven zijn, kun je eigenlijk mensen er niet uithalen. Dus, dus kwetsbaarheid is een, een hele hoge waarde, maar het is, het is niet kwetsbaarheid omwille van de kwetsbaarheid. Het is omwille van een hogere waarde, dat je je kwetsbaar durft opstellen in lagere waarde. Ja, als je de piramide van Maslow neemt, die neem ik vaak als voorbeeld. Als je de hogere waarde, de hoogste waarde wil bereiken, dat is de dus self-transcendence... Ja, dan, dan moet je ergens jezelf verliezen. Ja, en wie het verliest, zal het vinden. Maar dat staat er wel bij, onmiddellijk van mij. Dus het is niet zo dat als je jezelf opgeeft omdat de sociale druk te groot is... en je maar doet wat de anderen willen, dat je dan jezelf vindt. Nee, in tegendeel, dan vervreemd je van jezelf. Maar wie Jezus volgt en bij hem blijft... en daardoor de, de smaad en de verguizing van de mensen gaat ervaren... Dan word je echt wie je bent, denk ik. Dus de kwetsbaarheid aan zich is nog geen deugd. Want je kunt ook zwak zijn. Je kunt ook over je laten lopen. Je kunt ook jezelf niet verdedigen. Ik denk, ja, nou ja maar het, is, het gaat wel om... Wat heb je als hoogste waarde... waarvoor je dat dan over hebt?
0: Je noemde Edith Stein. En ik ga weer naar het boek terug. Weisscherige ethiek, want daar noem je haar ook in. In relatie relatie te Hoesserl. Ik vind de naam zo moeilijk uit te spreken. Uh, en als ik aan Edith Stein moet denken... Um, dan moet ik in die context altijd denken aan het feit dat zij, uh, waar zij moeite mee had, uh, voor zij in God ging geloven, was het feit van, is God empathisch? Heeft God empathie?
1: Ja, dat is een de vraag. Haar proefschrift ging over het, het empathie. En in die tijd was het een veel besproken onderwerp, ook in de filosofie en de psychologie. Wat Max Scheler was daar met name veel mee bezig, een collega, student van haar. Die heeft een heel mooi boekje, wat nog niet in het Nederlands vertaald is. Zou ik echt willen aanbevelen als er nooit een uitvergever is. Uh, ...wezen ontvormen der sympathie... ...waarin die... De, 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 ...de echte empathie zet tussen... ...of sympathie zet tussen... ...de eindsweerdoen, dus een beetje overgenomen worden door de ander... Hè, ...een soort... soort uh, ...hypnotische toestand, waarin je gewoon doet wat die ander zegt... ...en aanstekking, waar je eigenlijk wel erbij bent... ...en voelt wat anderen voelen... ...maar je niet verbonden weet met die ander. Mm-hmm. En de echte sympathie, empathie, die hoort daar eigenlijk tussen... ...want je verliest niet jezelf... ...maar je voelt wel wat die ander voelt. Maar goed, dat is allemaal op gevoelsniveau... Uh, En Edith analyseert dat, denk ik, heel mooi. Maar het is inderdaad de vraag naar de de impassibilitas van God. Dat is ook een theologisch probleem. Is is God ongenaakbaar in een onvergankelijk licht? Uh, Of of voelt hij met ons mee? Ik heb daar eens een hele discussie mee gehad met uh, met een beroemde Amerikaanse theoloog. En die die, die, die kon dus niet geloven dat God niet emotioneel was. Want hij zegt, de hele Bijbel staat vol met een een God die die, uh, jaloers is, een God die... ...kwaad is, een God die, die nou ja, met alles betrokken is... ...die, die meeleidt zelfs, met, in ieder geval in het leven van Jezus. Maar goed, de katholieken hebben altijd gezegd... ...en de christenen dus denk ik het algemeen... ...vanuit de oudheid, ja God de Vader is impassibilist... ...dat wil zeggen, hij, 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 hij wordt niet geraakt... ...door het leven van de mensen... ...omdat dat zou betekenen dat hij zelf niet volmaakt is. De volmaaktheid, dat is de volheid van het zijn... En dat zou betekenen dat er iets zou ontbreken aan God en dat zou zijn schepping eigenlijk bijdragen aan zijn God zijn. En dan krijg je richting pantheïsme, richting panentheïsme, dat God en wereld één zijn, want die groeien dan samen op zoals Hegel dacht. Of, of, nou ja, dus dat, als je dat gaat houden, dan is God niet meer buiten de schepping. Maar, dan, maar dat wil niet zeggen dat God niet met de mensen begaan is. integendeel, tegendeel zou ik binnen zeggen, hij heeft de volheid van zijn, van zijn zijn, daar zitten alle emoties van de mensen in. En ook Jezus, die heeft zeker geleden naar zijn menselijke natuur, dus, dus Jezus die God zelf is, die heeft geleden, en wij zeggen dan naar zijn menselijke natuur, hij heeft de dorst weerstaan, hij heeft de klappen opgevangen, hij, heeft uitgeput, hij is uitgeput geweest enzovoort, dus de, de, de empathie die, die God heeft, die is, die is er wel degelijk, maar... We moeten altijd oppassen dat als we over God praten. En als er één de spiritualiteit is die dat heel duidelijk heeft gemaakt, dan is het de Carmelitaanse spiritualiteit. Dat als je iets over God zegt, dat het altijd met mensen worden is.
0: Ik wil zeggen, je, je kadert, wat je zegt nu al, kadert je binnen het menselijk denken al. Ja, en dat precies. is heel beperkt. Nou, heel beperkt, het is ja. bij mij heel beperkt, bij anderen wat minder. Maar goed, het is beperkt.
1: Ja, nee, we, we spreken analoog over God. En het is dus niet helemaal zinloos wat we over God zeggen. Maar het is ook zeker niet hetzelfde. Uh, als we het woordje goed gebruiken over God... dan is God oneindig veel beter dan, dan wij denken... Als, als we denken aan een, goed, een goed, goede mens of zo. En, en, en uh, liefde is bij God zoveel malen hoger... dan wat wij voor elkaar over hebben. Dus de, ja, en ook empathie moet je dan, uh, ja, denk ik, heel goed zien. Dat, ja, maar, maar God heeft niet voor niks zijn zoon naar de wereld gestuurd... om ons te verlossen. Dus uh, hoezo geen empathie? En je kunt natuurlijk zeggen, ja, maar hij heeft zijn zoon gestuurd... en hij is niet zelf gegaan. Ik denk dat dat in zekere zin ook eigenlijk niet zo relevant is, want God is één. Hij is wel drie, maar tegelijk ook één. En en als zodanig is de zoon zo verbonden met de vader... dat je die gewoon helemaal niet los kunt denken. Het is ook een beslissing geweest van alle drie... om de zoon te sturen. Dus dat is echt niet zonder overleg gegaan daarboven. Nee, dus God is echt wel met ons begaan... als zou hij zijn zoon niet sturen. Dus dat is voor mij een paal boven water. God is echt begaan met ons. Alleen niet op een sentimentele manier... zo van, oh wat zielig. Nee, hij vraagt het uiterste van ons. Hij is niet zo kleinzielig dat hij denkt... nou maar dat zal ik je maar niet aandoen, nee, hij, hij, hij laat het toe dat er ziektes over de wereld gaan, dat er dood in de wereld is, dat er mensen elkaar uitmoorden, dat er voor meest gebeuren, dus ja, dan kun je zeggen, waarom laat hij dat toe? Nou, de Kamer geeft altijd het woord, uiteindelijk vinden we het geheim in het kruis, waarom laat God het kruis toe? Omdat uiteindelijk daar pas ook de waarde van de mens tot uitdrukking komt, en dat daar pas de eigenlijke waardigheid van de mens um, zichtbaar wordt, omdat je daar dan op kunt reageren op een menswaardige manier en je niet laat verlagen tot uh, het niveau van de daders en van de, van de martelaren en van de, of van de martelaars of hoe noem je dat, degenen die martelen dus, dus juist in de, in de beproeving leer je de deugd kennen mm-hmm. en dat is echt iets van de kamer. natuurlijk, je hebt ook van de kerkvaders en van de moestijnvaders uh, dat de beproevingen nodig zijn om mensen echt uh, te laten groeien en, 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 en zich uh, christenswaardig te tonen.
0: Een van de kenmerken van een carmelitische spiritualiteit, wat ik begrijp, is ook contemplatie.
1: Absoluut, absoluut. Ja, daar, daar is ik niet voor niks zoveel tijd aan contemplatie, aan, aan eenzaamheid, aan, aan bidden, aan zich openen voor de Heer. En uh, enerzijds is dat ook een gave, maar tegelijk is het ook een stuk werken. En hoe, meer, en hoe meer je eraan begint, zou ik binnen zeggen, dus je hebt die fase van, de reinigende fase, de purificatie, dan de de verlichting, hè, dat je in gebed en dan de unio. Maar die eerste fase is echt zelfwerkzaamheid. En je richten naar een, een bepaalde methode van, van bidden enzovoorts. Het, 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 je probeert het te beheersen als je iets meemaakt waarvan je denkt, nou dat is, dat is mij niet waardig of wat dan ook. Dat je daar op een volwassen waardige wijze mee omgaat. Uh, dat kun je een stukje zelf doen, denk ik. Altijd met de genade overigens, maar de latere fase begin je steeds meer te beseffen dat God het wil overnemen. En met name de contemplatie ontstaat dan op het moment dat je het zelf niet meer wil doen, maar dat God je de geheimen openbaart. En ja, dat dat spreekt mij zeer aan. Ik had dat op de middelbare school al. Dat ik Johannes van het Kruis ben gaan lezen. En ja, ik had eigenlijk helemaal door wat hij zei. Ik denk nog steeds dat ik het toen begrepen heb. Hoewel ik zelf niet zo'n mysticus ben, maar ja, en die, 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 ook Tree van Avila met haar kasteel van de ziel, met de verschillende ganggesteenten die om ons heen zitten. God moet daar als het ware van binnenuit ook in doorbreken op de een of andere manier. Ik herinner mezelf nog een moment waar ik dat ervaren heb. En wat ik nu als genade mag ervaren ook in het gebed, en, en ik, ik herken dat dus bij de Karmel heel sterk. Dat is meer persoonlijk. Ik uh, was nog niet zo lang gelovig op de middelbare school. Toen ging ik elke uh, keer dat ik van school kwam, met MTS in Noord-Eindhoven. ...naar mijn thuis fietsend in Gestel, En dan ging ik altijd langs de Katrinekerk. Een grote, tweetorige kerk in het centrum... ...toegewijd aan de Katrine van Alexandrië, filosofen. En rechts vooraan, als je binnenkomt, stond haar beeld. Of achteraan, als je het kijkt vanuit het priesterkoor. En dan ging ik de hele kerk rond... ...en probeerde ik mijn intuïtie te volgen... ...wanneer ik naar de volgende fase of de volgende statie kon. Dus eerst had je het beeld en dan had je nog een, het Allerheiligste Kapel... ...en dan had je een beeld van... Uh, Maria Goretti, dan Maria uiteindelijk aan het einde. En als ik dan echt probeerde de inspiratie te volgen van wanneer wil God nou dat ik naar de volgende ga, stond ik op een gegeven moment aan het einde van die tour, die ongeveer een half uur duurde, achter de laatste bank in de kerk en keek naar voren en toen was het net alsof er een soort levend water uit mijn binnenste naar buiten vloeide. Eigenlijk wat Johannes 7 zegt, al degene die in mij geloven, levend water zal uit hun binnenste vloeien, hiermee doelde hij op de Heilige Geest die zij die in hem geloven zullen ontvangen. Nou, ik kan het niet anders beschrijven. Zo voelde ik dat. En zodra is dat me dat eigenlijk nooit losgelaten. En ik voel dus eigenlijk op dat niveau wel mee met, met die contemplatie van Theresa van Avila en ook Einstein Stein, die dat net beschreef in haar uh, boek. In haar crisissituatie. Ik heb het dan zonder crisis situatie, Dat ik hoef maar te gaan bidden. Ik ga zitten. En ik voel eigenlijk dat levende water voortvloeien. Daar hoef ik niks voor te doen. Integendeel, hoe meer ik doe, hoe meer ik denk, hoe meer ik me emotioneel erbij betrokken word. Ja, dat maakt alleen maar onrust. Dus eigenlijk is die. Die rust die je ontvangt, een kracht die je eigenlijk steeds meer in jezelf kan laten doen. En dat vind ik het grote van de karmel, dat juist het het langzaam loslaten van je eigen krachten, eigen vermogens, van van wil, van gevoelens, uiteindelijk zelfs van denken, dat je dan opgetild kunt worden tot een niveau waarop je echt de contemplatie ontvangt. Ontvangt met de grote nadruk, omdat je niet zomaar met een telescoop naar God kunt kijken, maar dat je voelt... En dat je dan ook ontdekt dat God in je hart leeft. Ik vind een van de mooiste gebeden is natuurlijk uh, van, Therese, of van Elisabeth van de Drie-Eenheid. Mijn favoriet eigenlijk. Die, ja, die Elisabeth van Dijon wordt ze ook wel genoemd, pas heilig verklaard. Die uh, de Drie-Eenheid in haar hart voelde. De, 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 de vader, de zoon en de heilige geest samen... In die, wat de, de Ooster-Orthodoxe kerk genoemd wordt, en die, die, die Dat dansen om elkaar heen en het in elkaar overgaan en tegelijk ook apart blijven. Zo mooi beschrijft, in haar eigen mystieke ervaring van, van de drieënheid in zichzelf. Dus die contemplatie is niet alleen van iets buiten ons, maar ook met name iets van in ons hart waar God woont, om daar de, het heiligdom te ontdekken. Iets wat Freze van Avila ook heel duidelijk zegt, met, het, met die ganggesteentes om de ziel heen, om de kern heen waar God woont. Ja, daar heeft zij, die, die plaats heeft zij bereikt. En ook Augustinus eigenlijk ook al, die heeft gezegd, ja... Ik heb God overal buiten mij gezocht. Maar waar heb ik hem gevonden? In mij. Dieper dan mijn diepste zelf. Daar woonde God in, timio, in, timio, in timo meo." Dat is zo mooi. Hè? Je kunt iemand van buiten hebben die aan je deur klopt... door tegen je te spreken, door, door van buitenaf informatie te geven. Zelfs de heilige schrift hè? komt van buitenaf in ons. Maar van binnenuit... Is ook de getuigenis van de Heilige Geest, die komt van binnen. Dus dieper dan ons diepste zelf, daar klopt ook iemand tegen de deur. Dat is de stem van het geweten bijvoorbeeld. Die komt niet van jezelf, ten diepste. Je hebt natuurlijk allerlei aangeleerde en, en zonder dat je het in de gaten hebt, uh, waarden enorme systemen overgenomen van mensen om je heen. Maar ten diepste, daaronder nog zit Gods stem, een hele pure stem, die je alleen maar ontdekt als je die andere stemmen toch laat voor wat ze zijn. En dan is je het voelen wat je nou echt onafhankelijk van jezelf voelt. Maar daar, dieper down, daar, daar woont God. En het leuke is dat die God van buiten, die via buiten mij tot mij wil komen, door verkondiging, door goede voorbeelden, door heilige levens enzovoort, dat die heel goed past bij die diepste identiteit van jezelf die je in je voelt. En de, de ontmoeting van die God buiten ons en de God binnen ons, ja, d- dat vind ik nou echt karmelitaanse spiritualiteit. Dat, dat, dat vind ik nou echt... Je hebt het fysie van Jezus, de Heilige Schrift. Treden van Avila zegt: Als je Jezus wil leren kennen, moet je beginnen gewoon met de Evangelie, zo concreet mogelijk voor te stellen. Dus echt incarnatorisch, dus niet, niet zweven, niet meteen naar die contemplatie gaan. Nee, wees eerst maar eens bewust van de wereld, van het lijden van Jezus. Let daar maar eens vaak op. En ga daar doorheen, door dat lijden, door die wonden van Jezus als het ware. En dan zul je merken dat je daarbinnen ook open gaat. Je kunt niet naar binnen zonder de buitenkant als het ware af te zweren. En. Maar dan heb je uiteindelijk toch wel die ontmoeting van, van God binnen mij en God buiten mij. En dat is ja, wat ook in het evangelie of in de brief van Paulus staat, die meerdere getuigen die er zijn, die, die elkaar ontmoeten. En dan word je helemaal een eenheid, als het ware. In die zin dat het lijkt alsof je, als je religieus wordt, je van jezelf vervreemd, dat je je vrijheid kwijtraakt. Maar wat, wat blijkt nou, dat... Juist op het moment dat je Jezus volgt, zoals hij van buitenaf tot ons komt, via het evangelie, via de kerk, via de prediking en via de heiligen. Als, als je die volgt, dan zul je merken dat je veel meer jezelf wordt. Ieder op zijn eigen wijze, we zijn allemaal anders, we zijn allemaal onderdeel van het lichaam van Christus. Maar dat is helemaal niet vervreemden. Het tegendeel, je komt juist thuis bij jezelf. Nou, Ik, ik vind, weet het allemaal, dat, daar kom je thuis bij jezelf door eigenlijk van jezelf te vervreemden, maar dan te ontdekken dat je helemaal niet was wie je eigenlijk bent.
0: Je zijn dus iets apart, die zei um, Elisabeth van Dijon, uh, ja. ook een van mijn favorieten hoor, ik vind ja. het een heerlijk mens. Ja. Um, die dans, Vader, Zoon, Heilige Geest, ja. het is geen star godsbeeld, maar het is, het is een soort beweging waar je, van drie personen waar je in opgenomen wordt, waardoor het uh, ja, voortdurend, voortdurend anders wordt, lijkt het wel.
1: Ja, ja dat, is ook, dat is ook de theologie, die zegt daarover, dus ik... Toen, toen ze mij vroegen, wat wil je studeren? Want ze hadden wel in de gaten dat ik na mijn seminarieopleiding wat verder wilde studeren. Toen heb ik gezegd, nou ik wil eigenlijk dogmatiek studeren, genadeleer. En het ging met name daarover, over de inwoning van de heilige drieënheid in ons hart. En al die theologen die ik daarover las, met name Schebe, Matthias Shebe, dat is een hele beroemde katholieke theoloog aan het begin van de 20e eeuw. Die heeft daarover geschreven en die, die zegt, ja, dat is wat de Oost-Orthodoxe Kerk ook wel de deificatie noemt, of de theo-deificatie. dus dat je God wordt in zekere zin. Nou, dat geloof ik niet, we blijven mens, maar op zich is het wel zo dat de bedoeling is dat wij als het ware niet alleen de drie eenheid van buiten meemaken, maar ook van binnen. Dat, dat we opgenomen worden in de liefde van de Vader voor de Zoon eh, en in de liefde van de Zoon voor de Vader. En dat de Heilige Geest in ons bidt, Alba Vader. He, dus ergens staan we er buiten, maar ergens zijn we er ook in. Helemaal daarin kunnen we niet, want dat zou betekenen dat we deel worden van de Nou, dat, dat, dat zal niet lukken. God is God en wij zijn mens. Maar God heeft ons deelgegeven aan zijn innerlijk leven door zich te openbaren al eerst met zijn Zoon, en de Heilige Geest. Dus we zijn in zekere zin al opgenomen in die liefdesband tussen vader, zoon en heilige geest. En als we de Heilige Schrift bestuderen in de relatie van vader, zoon en heilige geest, ja dan... Cognitief ben je er in ieder geval al mee bezig hoe, hoe die met elkaar staan. En Jezus zegt zelf, eh, Vader, mogen zij één zijn zoals wij één zijn? En ja, de, de, dus die hele dynamiek van de, de zoon die roept naar de Vader en, en de geest die vervult en de, ja, die drie die elkaar beminnen en, en als zodanig toch als, als onderscheiden personen eh, behandelen, subsistente relaties noemt Thomas van der dat is een heel mooi woord ervoor ja, daar word je deel van, daar word je onderdeel van. En dat, dat des te meer word je overgegeven. En het heel mooie is, bijvoorbeeld Ignatius van Loyola, die ook best wel contact had met de Karmel, die heeft dat heel mooi beschreven in zijn geestelijk dagboek. Mijn geestelijk leesman had daar een boek over geschreven, Penning de Vries, die, die zei eh, dat Ignatius ook voelde dat hij van de Vader naar de zoon ging en van de zoon naar de Heilige Geest en weer omgekeerd via de Heilige Geest weer naar de zoon en van de zoon weer naar de Vader. Dat die trinitaire dynamiek van zijn geestelijk dagboek. Eigenlijk precies dat is van het opgenomen worden in de beweging van die drie personen naar elkaar toe. En, en ja, het is, is prachtig. Dus ik, ik, ik denk dat er nog zo'n wereld te ontdekken.
0: Ik even naar Therese van Avila, want een van haar. Dus een eigenwijze tante, als ik ja. het zo mag zeggen. Want ik herinner me dat er een, een stuk is. En waarin ze koortsig is. en, en haar karos was in reden het wiel ging kapot. En dat ze ja. bad en tegen God iets dergelijks zei van. Um, ik kan wel begrijpen waarom hij zo weinig vrienden heeft. Ja. Dus die, die vrijpostigheid, die vrijmoedigheid eigenlijk.
1: Ja, dat nee, was echt een tante. Anders had ze het ook niet volgehouden, denk ik, om de karmel te hervormen. God, ik maak soms gebruik van eigenschappen van mensen om het even vol te houden. Nee, maar die, die heeft natuurlijk ook jarenlang eigenlijk geleefd op een manier die, die een zuster onwaardig was. En in die zin, die dat nog hele rare dingen deed. Maar wel, ja, het religieuze leven was gewoon eigenlijk leuk wonen tussen een aantal dames. En eigenlijk kunnen doen wat je zin in hebt. En leuke mensen ontvangen en dat soort dingen. Tot ze die crisis heeft gekregen van een soort ziekte waar niemand nog de verklaring van weet. Ja. En uh, tot ze ontdekte dat, 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 dat met Jezus iets toch was op de een of andere manier. Ja, en toen bleek ze ineens een enorm talent en een, een gave te hebben om, om op de diepere wijze van haar mystieke leven open te gaan, of opengemaakt te worden door, door de liefheer de heer zelf. Ja, ik denk dat daaraan wel een enorme vrijmoedigheid in de omgang met God uh, heeft overgehouden en een hele leven heeft bewaard. Want als je zo door hem bent uitgekozen om jouw instrument te worden, dan is bidden ook niet iets van hoofd tot hoofd, maar van hart tot hart. En dan, uh, ja, ik kan me voorstellen dat je... Maar ook daar geldt to, stille tonky felle muziek. Dus ik, ik denk, de manier waarop je het zou zeggen, die, die kan zo verschillend zijn. Je kunt zeggen van, uh, ja God, zo hou je niet veel vrienden over. Hè? Alleen maar verwijtend, in de zin van, uh, ja, wat moet je daar nou mee? En uh, ben je wel wie je zegt dat je bent, enzovoorts. Maar ik, bij haar ben ik van overtuigd dat ze het op een manier gezegd heeft die ja, beantwoordt aan die andere uitspraak van haar: eh, nadat die, die stoerbaar. dus laat niets je verstoren, God alleen blijft. Eh, met zo'n vertrouwen, zo'n diepe eenheid en zo'n zou zeggen, plagerij dan, in die zin, dat ze wel voelt, ze wordt helemaal gedragen door God. Ze, ze kan niks zonder God, ze weet niks zonder God, maar ze beseft ook dat op het moment dat normale mensen dit zouden meemaken, en dat is zij dan niet in dit geval, eh, wel zouden afhaken. Maar het feit dat zij doorgaat, en, en dat, dat tekent dus haar uitspraak van, eigenlijk eh, meer de zorg voor de anderen die dit niet zullen begrijpen als ze dit zullen meemaken. Zoals wij heel veel mensen kennen die op, omwille van het leed in de wereld zullen zeggen, ja, God bestaat niet, kan niet bestaan. En, en, en zij zegt eigenlijk wat die andere mensen zeggen. Ja, God, u kunt niet bestaan, want wat, ik heb nou zoveel leed dat, 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 dat u niet kunt bestaan. En ja, zij verwoordt denk ik niet zozeer haar eigen gevoel, want haar diepe geloof is eigenlijk zo stevig dat dat onwankelbaar is, daar ben ik van overtuigd. Maar um, ja, ze waarschuwt God als het ware van, ja God, misschien moet je bij sommige mensen wat minder leed veroorzaken, want anders uh, haken ze af. Um, ja. Het lijkt een beetje op God, of Jezus aan het kruis. Het is ook interessant dat Jezus niet zegt, Vader, waarom heb je mij verlaten, maar God, waarom heb je mij verlaten? Hij spreekt daar echt als, als, als mens, uh, en God is de schepper... Terwijl hij als vader, volgens mij, nooit die eenheid heeft verloren. Dus, dus de drie-eenheid kun je niet losmaken van elkaar. Sommige theologen proberen dat een beetje. Walter en zo, die God is uit elkaar getrokken aan het kruis. Ik denk, nee, op dat niveau, de drie-eenheid kun je niet losmaken. Dat zou betekenen namelijk dat de schepping invloed heeft op de, de relaties van de drie-eenheid. Ja, en de drie-eenheid is oneindig en, en altijd durend en boven de tijd en de ruimte en weet ik wat dat allemaal. Dat, 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 op die manier kun je er niet eens over praten, volgens mij. Maar het wil wel zeggen, wel zeggen dat er verschillende lagen in je mensheid kunnen zijn die... Ja, de, de, de boze laag en de accepterende laag en de zelfs overgevende laag enzovoort. Die, die kunnen in zekere zin naast elkaar bestaan in de mens. Maar als je die diepste laag van die overgave hebt... zal, zal de toon van alles wat je zegt in die andere lagen toch ook gekleurd zijn... door die diepste acceptatie die, die je hebt. En ik denk bij Therese van Navigat is die diepste acceptatie zeker aanwezig... en zal die andere uitspraak ook kleuren. Maar die, je moet het eigenlijk haar horen zeggen... Om uh, om te zorgen dat je het niet al te snel overoordeelt.
0: Ik vind het altijd zo'n uitzak die ik met een glimlach lees. Omdat ik denk van, ja, je je bent gewoon zo vertrouwd ergens.
1: Ja, Ja, dat dat is precies waar. Je kunt, ja, ja. Ik, ik denk, ja, misschien een vreemde vergelijking... maar als je tegen een hond zegt op een hele kwade toon, ik hou van je... of je zegt op een hele lieve toon, ik haat je... die hond hoort alleen maar de toon, die weet niet wat je zegt. En ja dan is de taal afhankelijk van, van de intentie en van de, de achtergrond... en het, het kader waarbij je dingen zegt. En als, God, als Therese Van Avila zegt inderdaad... en ik denk dat de glimlach is het mooiste reactie uh, erop... van uh, Joël die Vrienden Over. Ik denk, ja, daar heeft ze nog wel gelijk in ook, blijkt. Ja.
0: Er is een andere... Ik dacht dat het uh, een blinde karmelied was... Uh, Jean de saint samson die zegt op een gegeven moment eigenlijk iets in, in het verlengde hiervan... Van, um, hij zegt als... Um, ik, ik paraphraseer nu, want ik besef dat ik de juiste tekst niet ken. Mm. Uh, ook, ik heb het wel gelezen, maar de juiste uh, um, tekst niet goed kan weergeven. Maar iets in de trant van, als straf op onze zonde, heeft hij ons lief.
1: Ja, nou ja, dat is, Jos Punt, de bischop van Haarlem Amsterdam... die nu inmiddels met de is, die heeft wel eens een preek gehouden... over de barmachtigheid van God. En die noemde het voorbeeld van, ik heb een stok en ik heb een hond... en dan begin die hond te slaan en met dezelfde stok die gooi ik dan weg... ...om te apporteren en de hond komt terug... kwispelend met die stok in zijn bek... ...om hey. mij die stok te geven. Het is, het is zo wonderlijk hoe... de machtigheid van God alles overstijgt... ...wat wij menselijk gesproken zelfs maar zouden kunnen bedenken... ...want hij kan gewoon niet, niet, niet lief hebben. Dus, dus de zon... Die, ...die blijft stralen, wat wij ook doen... ...of we nou de stralen terugkaatsen of niet... ...hij blijft gewoon stralen. En Gods liefde is zo groot, wat we hem ook aandoen... ...en wat we zelfs zijn zoon aandoen... ...die we tot de dood toe martelen en dan de wereld uithelpen... Ik kan niet ophouden met liefhebben. Dat is, dat is zo'n wonder. Dan zijn wij zo beperkt. En dat, dat is gewoon on, onbestaanbaar bijna. En, en bijna een aanstoot zou je kunnen zeggen hoe God ons lief heeft. Ja. ja. Er zijn wel heiligen die, 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 die een klein beetje van dat bereiken. Die Ignatius bijvoorbeeld. Dat is dan geen karmeliet. Maar, maar zoals mijn geestelijk leidsman wel eens vaker zei. Die heeft toch echt wel karmelitaanse spier, uh, trekjes. Toen hij op de boot zat naar Israël. Werd hij beledigd. En die keek die man heel liefdevol aan. Zeg ja, jij kent mij tenminste. En, 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 en Franciscus van Salis, die ook in die tijd leefde, van de 16e eeuw, die zei toen iemand hem uitstond te schelden: Jong, ook al ruk je mijn linker oog uit, mijn rechter oog blijf je nog vol liefde aankijken. Ja, dat kun je wel makkelijk zeggen. Maar ik, ik denk die Het de
0: man... zijn de mooie teksten, want hij heeft ook andere teksten ja.
1: <laughs> gebezigd die niet zo netjes waren. Nee, bij de protestanten was hij niet zo lief. <laughs> en dat uh, ben ik het direct met je eens. Maar. Uh, ja, hij stond wel bekend als een hele zachtmoedige man in ieder geval. Maar ik, ja, ik, denk, ik moet eerlijk zeggen dat je ook pas echt zachtmoedig kunt zijn op het moment dat je sterk bent. Dus, dus het is niet makkelijk, niet, niet, ja, het is niet, ik zou bijna zeggen, deugdzaam om in een moment van zwakte de tegenstander lief te bejegenen. Want dan doe je het om te slijmen en om, om in, het, in het gevleid te komen. Terwijl op het moment dat je sterk bent en hem eigenlijk gewoon had kunnen verwoesten. want Jezus eigenlijk een Hof van Olijven had gekund. met zijn, met zijn legioenen van engelen die hij had kunnen sturen. en dan vriendelijk blijven. dat, dat is de ware deugd, denk ik. Dus, en dat is, dat is de ware sterkte. Om, om vanuit een gezagspositie. met alle machtsmiddelen die je hebt. toch mensen te verdragen die jou beledigen en die jou uh, vernederen. Ja.
0: Ja, Petrus noemt het ergens genade. dat als je goed doet een slaag ontvangt. dat noemt hij genade. Denk ik denk, nou. Zo denk ik er vaak niet over. <laughs>
1: nee, nee, ik denk dat nog niemand dat doet. Maar dat is, ja, dat is een oefening, denk ik ook. Dat is ook een deugd. Een deugd die krijg je door oefening. Um, ja, ik weet nog dat ik dat voor het eerst ontdekt had door het lezen van een boek. En ik, ik was op mijn knieën gevallen en een van die knieën begon zich op te zwellen. en Toen moest ik naar de EHBO en dat hebben ze toen geopend en het vocht te laten uitlopen. Maar toen had ik gemerkt, van, ik, je kunt dat leed ook opdragen. Zonder om dat leed niet op te dragen, want anders is het zinloos. Je kunt er wel boos op worden, je kunt te verdrietig zijn, je kunt op, opstandig worden. Maar toen heb ik dus gezegd, Jezus, gezegd, je, Jezus gebruik dat maar voor, voor het heil. Zoals Therese van Ligieu ook uh, haar leed en lief heeft opgedragen. Voor de bekering allereerst van die zonda, die, 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 die crimineel die uh, onthoofd zou worden of opgehangen. Maar, en, uh, ik voelde me zo blij van binnen dat de zuster die mij ontving op de eerste hulp... in het ziekenhuis in Eindhoven... zei, oh, kijk kijkt zo blij. Ja, ik, ik, ik dacht... Ik, ja, ik, ik geef dit nu aan Jezus... en dat, dat bracht zoveel vreugde... dat het op de een of andere manier... Nou ik ben niet altijd zo eerlijk gezegd... maar het, het, het was wel, op het moment dat je het weet... dat je je leed kunt geven... en dat je er ook in gelooft... en niet alleen omdat je erin gelooft, maar ook omdat het waar is wat je gelooft... Uh, ja, wordt, wordt het leed... en dat is ook de, de, de grote kracht van de karmel... Uh, dat het lijden een zin krijgt. Het wordt geplaatst in een groter kader, in het lijden van Jezus. En uh, we vullen aan wat nog ontbreekt aan het lijden van Jezus eigenlijk.
0: Eén van de uitspraken, of één van de laatste
1: gebeden is, ik weet niet of dat het
0: laatste gebed van haar is geweest, maar het, het, het is een uitgeschreven gedicht ook, waarin Therese van Lisieux zegt van, uh, op de avond van mijn leven zag ik voor u staan met lege handen, hè,
1: om, ja. om overkleed
0: te worden door uw liefde. Ja. In één enkele act, ik kan daar eigenlijk niks tegenover stellen, daar komt het ook meer...
1: Ja. Ja, dat is ook het mooie van de Karmel. Het dat, dat, ja, dat, dat is toch weer Johannes van het Kruis die daar naar mijn idee het mooiste voor wordt. Uh, de donkere nacht en de bestrijding van de berg Karmel. Dat daar beide de ontlediging zo groot is. Dat, dat je alles kwijt bent, maar dan komt God. Maar dat je denkt dat alles kwijt is, dan, dan is hij er. En dat is het mooie. Ik, ik heb ook wel sympathie voor zen en zo. En, en het mindfulness en dat soort dingen. Om, om even aan je... Aan je, aan je je bewustzijnsstroom te ontstijgen... en te kijken naar waar je mee bezig bent allemaal. Maar uiteindelijk blijft dat leeg. Er is eigenlijk niks achter. Terwijl Ik denk, die fase moet je wel door op de een of andere manier. Je moet wel door het bewustzijn heen... dat je al de gevoelens die je hebt... en zelfs al de gedachten die je hebt... eigenlijk moet laten overstijgen, want het is iets passiefs, dat kun je niet zelf... want dan heb je altijd je eigen gedachten die dan bezig gaan om je gedachten te overstijgen. Dan blijf je nog in je gedachtenstroom zitten. Dus je moet eigenlijk iemand hebben die jouw gedachten optilt op een hoger niveau. Maar dan pas zul je uh, ook de waarheid zien. En ja, in zoverre denk ik dat er, dat er best een mooie dialoog zou kunnen zijn... tussen zen-boeddhisme aan de ene kant en de karmelitaanse spiritualiteit. Om, uh, zoals ik het dan zie natuurlijk, uh, de zen als een soort eerste stapje te zien... op weg naar die ontlediging... ...waarna God zich kan tonen... ...omdat ik leeg ben. En die, die leegte is wel een, een voorwaarde, denk ik, om... Uh, ...ja... ...anderzijds, die gave is ook niet iedereen gegeven... ...en er zijn ook heiligen die volgens mij nooit echt... ...een soort ontlediging hebben ervaren... ...die, uh, die, die hierop lijkt... ...op de een of andere manier. Ja, ik denk dat de ouders van Therese van Ligieu, bijvoorbeeld... Uh, die, die, ...die zijn heilig verklaard. Ik weet niet wat hun gebedsleven was... ...en hoe diep dat was... ...en of zij dezelfde ervaringen hadden als Therese... Maar door gewoon heel duurzaam te leven zijn ze ook heilig geworden. En niet iedereen krijgt de gaven die, die sommige karmelieten krijgen in hun gebed. Op een of andere manier.
0: Is dit ook niet een, een, een gevolg van die ontmoeting met Jezus? En dat je daardoor uh, in zijn nabijheid komt, in gemeenschap met Hem gaat leven. En dan ontdekt dat je een aantal van die aspecten gewoon niet vast kunt houden, maar los moet laten. Wil het tot vrucht komen?
1: Ja, dat, dat denk ik wel. Ja. Ja. Sommigen denken je moet je loslaten omdat ze gewoon de, de vruchtbaarheid in de weg staan. En sommige dingen mag je loslaten omdat je weet dat alleen God ze kan be- bewerken. Dus in het apostolaat eigenlijk ook zo. Als ik hier op stoor ben, dan, dan zie je mensen. En ik zou ze eigenlijk allemaal bij Jezus willen brengen en allemaal over Jezus willen vertellen. Maar soms moet je gewoon eventjes luisteren naar waar ze op dat moment mee bezig zijn: met de kinderen, de kleinkinderen, het huis, de, weet ik wat, de ziekte, de gezondheid. En daardoor dus de liefde van Jezus voor ieder persoonlijk concreet gestalte geven. Maar dan, ja, dan moet je loslaten al die idealen die je op afstand toch uiteindelijk wel wil. Maar goed, dat is de, de, de verhouding tussen waarde en, en doel, dus het is wel waardevol om op die weg te gaan. En Jezus ging dat ook, Kijk, met de Emmausgangers deed hij precies hetzelfde. Hij begon te praten over waar ze op dat moment mee bezig waren. En uiteindelijk liet hij ze merken wie hij was. Maar er ging wel eerst een hele uitleg aan vooraf. En uiteindelijk een maaltijd, een christische maaltijd. En uiteindelijk liet hij zichzelf zien en toen was hij verdwenen. had <laughs> het nog niks. Nou ja, toen had nog niks. Het wel... nee, maar
0: is, is, dat, is dat het geheim ook niet? Dat is op het moment dat je dat hij je aanraakt dat moment kun je niet vasthouden namelijk
1: nee, dat is uh, precies ja, wat, wat Jezus ook tegen Maria marie Leder zegt uh, houd me niet vast, want ik ben nog niet opgestegen naar mij en uw vader en alle concepten die we hebben over God bijvoorbeeld moeten we allemaal loslaten ja. we, we denken als soms Ja, ik heb ooit een gesprek gehad met Herman Philips hè? dat was wel interessant uh, de, de grote atheist in Nederland en die, uh, die begon met een dilemma van ja, weet je als, je, als, je, als jullie dingen zeggen over God, die zijn zo armtierig, dat beantwoordt God helemaal niet aan, dat is één mogelijkheid. Of jullie kunnen met die woorden God bereiken, maar dan is hij niks anders dan de schepping, en als zodanig eh, zeg je ook nog niks. Dus wat je ook zegt, het is altijd verkeerd. Ik zeg, ja, maar we hebben een, een term die we daarvoor in, aan de loop van de afgelopen eeuwen wel gebruikt hebben, dat is analogie. Dus enerzijds raakt dat wat we zeggen en denken toch wel ergens aan God. Het is niet om het even wat we van God denken. Het is toch anders of we zeggen God is goed of God is slecht. Nou, we nemen het toch aan dat God beter eerder goed is dan slecht. Maar als het gaat over de concrete invulling van die termen, ja, dan ontbreekt ons elke terminologie, ontbreekt ons. En dan moet je eigenlijk met Wittgenstein zeggen, een beetje filosofisch. Ja, dat waarover ik niet kan spreken, daarover moet ik zwijgen. Dus dat, 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 dan kan ik bepaalde woorden gebruiken en gedachten hebben om tot een bepaald niveau te komen. Maar daarna moet je door de helikopter, als het ware, van het dak worden geplukt <laughs> en omhoog gehezen worden. He, zoals in Saigon en nu in Afghanistan, de, de, de mensen die, die gaan met helikopters met het vliegveld eruit. Ik, dan moet je iemand hebben die de grotere kracht bezit om je te laten ontstijgen aan je eigen beperkte gedachten.
0: Wie van heventje zegt, je op de middelbare school uh, Johannes van het Kruis gelegen en je dacht toen dat je hem begreep. Um, wat pakte jou precies in hem, als je als ik even naar dat moment terug mag gaan? Wat ging er dan vooraf ook?
1: Nou, ik, ik, ik vond dus de, de volledige werken van Johannes van het Kruis ergens in de winkel. Die waren wel duur, maar goed, dat heb ik zo in de bibliotheek uh, geleend. En uh, ja, het was met name het paradoxale van, van die weg uh, van... Uh, ja, van de bestijging van de berg Karmel. Dat was eigenlijk wat ik me het meest duidelijk herinner. Ook dat die tekening die dan in dat boek staat. Van, een, van allemaal teksten geschreven van... wilt je komen tot de kennis van het al? dan langs de weg van het niet kennen van... Uh, en, en dat soort dingen. Ik dacht, ja... Wat ken ik eigenlijk? In dat zoeken van die wijsheid. Hè, dus Ik was vroeger, doordat ik het, het boek Salomon las... En Jezus Sirach en zo. Ik, ja, ik wil eigenlijk gewoon wijs zijn. Maar wat is nou eigenlijk wijsheid? Wanneer ben je wijs? En bij de Kammel ontdekte ik eigenlijk een soort wijsheid die eigenlijk transcendent is, die, die eigenlijk niet in zijn woorden te vatten is, die, die de kennis van God is. De eigenlijke wijsheid is de kennis van God en zijn liefde natuurlijk, die, die samenvallen. En ja, wat ik bij de Kammel vond is, is een soort uh, begrip voor het feit dat je, wil je daar komen, je een, een passiviteit door moet gaan, die uh, dus het maakbare en het, het produceerbare en het... het ja, manipuleerbaar zelfs uh, overstijgt. En ja, en ergens, ergens sprak me dat zeer aan, omdat ik dacht, ja God, als die echt groter is dan ons verstand, dan kunnen we daar helemaal niet door eigen kracht komen. Dan moet de genade ons optillen. En, en, en dat, uh, je kunt wel een bijdrage leveren in het begin, maar de genade tilt je uiteindelijk op. En dus is die, die hele liefde van God die ons optilt. Ja, nou goed, het, maar ook de liefde. Hè? Dus dat, dat de liefde de kern is. En dat de liefde verenigt. En dat, dat de liefde uiteindelijk ook tot alles in staat is. Hè? Met de Incarnatius 13. Dat was ook de kern van de Ja, dat was ook met name omdat... Ik bekeerd ben geworden door het lezen van een boek... van de bemachtige liefde aan de kleine zielen. En toen ik dat las, wist ik ineens Jezus is dat, dat was alsof hij tegen mijzelf sprak. Mm. Hè? We hadden net over dat boekje... wat nu uitgedeeld wordt bij de... de geestelijke verzorging... Uh, van de militairen... Hè? Dicht bij Jezus, dagelijks genieten van zijn nabijheid. Van Sarah Young, van de uitgever Gideon. Sarah Young, dagelijks genieten van zijn nabijheid. Dicht bij Jezus is de hoofdtitel. Uh, waarin ja, de Bijbel zo vertaald wordt dat wat erin staat door Jezus zelf gezegd wordt. He, gewoon in de, in de eerste persoon gezegd. Ja, dat sprak mij zo aan. Maar Jezus spreekt mij aan. En, en dat, ja, dat gevaar van de kammer is misschien soms wel dat de contemplatie als zodanig... Een, een grote plaats plaatselijke toegicht en dat de persoon achter die contemplatie, die dus uh, alleen maar bereikt kan worden door die leegte, misschien wat vergeten wordt. En dat is het gevaar van de zenden natuurlijk ook: dat je blijft staan bij een leegte terwijl er iemand aan de andere kant staat. En dat ja, de echte heiligen, die zien natuurlijk Jezus. Hè. Als je leest, het religieus leest, gaat over Jezus. Maar die moet wel heel veel afzien om Jezus te bereiken. In het van de drie-eenheid mm-hmm. zit de drie-eenheid wel heel veel achterlaten, ook in ziekte, om hem te bereiken. Dus we moeten nooit vergeten, denk ik, dat, dat de als zodanig niet een methode is of een soort methodiek van, van mediteren. Die, ja, maar dan blijf je staan bij wat je zelf kunt. Nee, het is iemand die ons trekt en daarvoor moet je heel veel opgeven om die echt te leren kennen.
0: Zit daar het geheim in? Want dat, dat hoor je ook vaak, hè? mensen gaan de stilte in. Terwijl ik denk, jongen, als je de stilte in gaat en je bent daar niet met het doel om God te bereiken of God te ontmoeten of om Jezus te ontmoeten, dan kun je als een enorm probleem ervaren.
1: Ja, ho- hoewel, moeder Theresa heeft een kaartje uitgedeeld, heel veel. Naar aanleiding van een ontmoeting met een businessman. Op het kaartje stond: stilte leidt tot gebed. Gebed leidt tot geloof, geloof tot liefde, liefde tot dienstbaarheid, dienstbaarheid tot vrede. En dat begint natuurlijk ook met de stilte. En omdat ze merkt blijkbaar dat in de stilte er allerlei dingen boven kunnen komen. En daar kun je ook echt helemaal gek van worden op de een of andere manier. Omdat je het gewoon niet aan kunt wat er allemaal boven komt. Dus je moet ook een begeleider hebben in die stilte. Maar je moet wel denk ik, zonder dat je het doel nauwkeurig kunt omschrijven. Want wie is dan God die je zoekt? Misschien meer vragend bezig zijn van God als u er bent. Toon u, toon u dan. Want op het moment dat je jezelf alweer een godsbeeld gaat maken en die gaat vinden. Ja dan vind je alleen maar wat je jezelf gemaakt hebt. Dus dat is niet de bedoeling. Dus stilte moet inderdaad een openheid worden... ...of een soort gevoeligheid ontwikkelen voor... ...en zelfs een kwetsbaarheid ontwikkelen voor... Um, ...voor die subtielere krachten... ...en subtielere persoon die er is... Die, uh, ...en dan moet je nog oppassen... ...want wat Jan van de Kruis zegt... hou je dan niet vast met, met visioenen die je dan krijgt... ...en hou je niet aan, aan allerlei inzichten die je hebt... ...want dan sta je nog stil op die weg... ...God is altijd groter... Zo, ...zoek dus naar het hoogste... ...en alles waar je even van geniet... He, he. niet bij stil blijven staan jong, want dat houdt je alleen maar tegen in je opgang. Ja, stilte is dus goed, eh, en, en, maar het is ook voor de gevorderde heel erg belangrijk dat die stilte er is, want die gevorderden die kunnen ook de, de verneiding krijgen om, wauw, dit is mooi, dat is prachtig. Ja, en dan eigenlijk niet in de gaten hebben dat je daar dan bij wil stilstaan en, en, en niet nog verder ontledigt en dat loslaat, naar beneden laat vallen als je die berg opgaat. En uh, ja, dat moet je toch maar niet meenemen naar boven. Want wil je, je, je bovenaan komen, dan moet je alles loslaten. Dan moet je alles naar beneden laten vallen. Dan, moet je daar echt, dan kom je uiteindelijk helemaal naakt voor God te staan en zeggen: Nee, God, ik heb verder niks. Hier ben ik dan. Maar dan laat hij zich zo zien dat er een mantel om je heen komt en een liefde je omgeeft en, en dat je voelt: Ja, hier ben ik thuis. Maar dat is een gave. Hij moet zichzelf openbaren Iets ja. wat hij wil, denk ik. Ja, ja hij wil het zeker. Dus hij, zijn doel is natuurlijk ons zichzelf bekend te maken. Want ze hadden geen apostelen rondgestuurd over de wereld. Maar de manier waarop is nog niet zo makkelijk. Dat geloof ik ook. Zullen we gewoon
0: een tekst uit het boekje lezen? Um, ja. Sarri Jong, ja kies er zelf maar eentje uit. Ik bedoel, uh, jij, jij geeft het aan, uh, want je bent pastoor bij de luchtmacht tegenwoordig? Ja,
1: of, de krijgsmachtbischop. Dat wil zeggen, ik ben de hoofd van de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht in alle vier onderdelen. Luchtmacht, landmacht, marine en marge maar alleen voor de katholieke geestelijke verzorgers. Mm-hmm. En voor de katholieke militairen in het algemeen natuurlijk. Want er zijn ook protestanten, uh, hindoes, boeddhisten enzovoort, die allemaal geestelijk leider zijn of geestelijk verzorger. Maar ik ben dan voor de katholieken. Maar dit, dit, dit boekje, ja, hoewel het van het Protestantse Huis is, dit is toch de gemeenschappelijke bron, de heilige Schrift. En ik sluit maar gewoon even open, 20 april. En daar staat uh, een woord wat in elke dag van het jaar geleefd zou kunnen worden, want dat komt 365 keer voor in de Bijbel. dan weet je het al natuurlijk, wees niet bang. En dan begint het woordje mee. En dat komt ten deel uit Marcus en Deuteronomium en Psalm 46 en Psalm 73. Maar ik vind het mooi vertaald. Het gaat als volgt, wees niet bang, want ik ben bij je. Hoor mij tegen je onrustige hart zeggen, zwijg, wees stil. Wat er ook gebeurt, ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Laat deze zekerheid je verstand en je hart vullen, doordat je overloopt van vreugde. Al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee, je hoeft niet bang te zijn. De media brengen voortdurend slecht nieuws, tijdens het ontbijt, de lunch en het avondeten. Je wordt er ziek van als je steeds weer met hun informatie voedt. Richt je aandacht niet op het instabiele, steeds veranderende nieuwsbericht, maar stem je af op het levende woord, op degene die altijd dezelfde is. Dat het woord je verstand en hart drinken, dan zul je vast ook op weg van het leven wandelen. Ook al weet je niet wat er morgen gaat gebeuren, je kunt volkomen zeker zijn van je uiteindelijke bestemming. Ik houd je aan de hand en leid je volgens mijn plan. En aan het eind neem ik je op in mijn heerlijkheid. Wees niet bang.
0: Kun je hier lezen in de pastorie, kun je de kerk lezen in de stilte van de karmel, om het zo te zeggen. Maar ook gewoon in de trein.
1: Absoluut. Ja, Gods ja, godswoord is voor overal en uh, altijd. En uh, het raakt raakt je altijd. En niet te snel lezen, niet te veel lezen meteen... want dan ben je met je gedachten bezig... maar laat het maar eens binnenkomen. Als we zeggen: wees niet bang, wat betekent dat dan? Dat wil niet zeggen dat je niet je bepaalde zorgen mag maken... in de zin van, uh, ik moet gewoon zorgen dat mijn kinderen te eten hebben... en ik moet zorgen dat ik mijn examen haal... en ik moet zorgen dat mijn rijbewijs gehaald wordt. Dat kun je ook... Maar ergens mag er een soort overgave doorheen zijn... van, als God dit wil... Dan zal hij ook over zorgen. Dan hoef ik maar alleen maar over te dingen. Dan kan ik het ook in zijn kracht doen. Dus eh, daaronder zit natuurlijk wel dat je probeert te doen wat hij van je vraagt. En uiteindelijk is, is, is dat uh, als je probeert te doen wat God wil, dan word je zo blij. Want dan word je gedragen, dan is niets meer zinloos. Dan is alles met een richting, dan is alles met een doel. Dan word je gedragen. Dan word je, ja, zelfs leed wat op je pad komt, dan denk je: oké, okay, het er zal ergens goed voor zijn. Ik weet het nog niet, nu nog niet, misschien pas na de dood. Maar je mag je overgeven. Niet dat dat altijd even makkelijk is, maar de godsvoorzienigheid, je overgeven aan godsvoorzienigheid, dat is eigenlijk ja, het mooiste wat je kunt doen.
0: Lijkt me ook, dankjewel.
1: <laughs> Graag gedaan, en bedankt voor deze geweldige vragen.
0: En dit zei uh, bischop Everard de Jong, hij las een stukje voor het, het, het dagboekje van Sarah Jong, Dagelijks dicht bij Jezus, genieten van zijn nabijheid. En het boek wat hij geschreven heeft, wijsgerige ethiek, is ter sprake gekomen, uitgegeven bij uitgeverij Parthenon in... Almere, maar het ging eigenlijk over de karmelitische spiritualiteit. Goed, nogmaals dus tot zover dit gesprek met bischop Everhard de Jong.